0: Éco Studio Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift Pour ceux pour et qui c'est le premier épisode C'est un épisode estival 2023 Plein été et puis on va parler éco jog On va parler sport On va parler de l'impact de, de l'industrie du sport sur, sur l'écologie, de ce qu'on peut faire pour, pour l'améliorer Et pour ça, je suis avec ni plus ni moins Que le champion du monde de 800 mètres en 2017 Pierre-Ambroise Boss. Pierrot, comment ça va Écoute, pas mal, un peu fatigué de mes
1: Solidays. Ouais,
0: t'as la voix qui, va, qui fait fin de Solidays un peu. Ouais absolument,
1: mais bah après j'ai, <rire> j'ai une, je, je, ne, je ne travaille pas très bien mes cordes vocales, donc j'ai tendance à la perdre très facilement. Et toi, belle voix
0: Bah merci, je, je reviens d'une semaine de vacances, donc la voix est reposée, okay. on n'a pas enregistré d'épisode depuis, euh, depuis plus de dix jours là. Donc la, la semaine dernière c'était vacances, la semaine d'avant c'était marathon, on a enregistré sept épisodes je crois. Donc là on est, oh, euh, est calé pour tout l'été. Je pense que l'épisode qu'on enregistre là, c'est un des derniers épisodes de l'épisode l'été. On enregistre en, en fin juin. Donc j'ai jamais été euh, aussi en avance sur, euh, sur mon calendrier estival, tu vois. Donc là, hyper euh, hyper propre. Magnifique. Tu as recouru toute ton énergie pour moi. Exactement. Merci. Là, on est à 100% de la barre de, de, la barre de vie. Donc c'est parfait. <rire> on a combien de petits cœurs? On est à 5. Ah yes. Um, bon. Alors, je vais um, en énumérer au moins quatre pour toi. <rire> je sens que cet épisode va partir <rire> un peu dans toutes les directions. <rire> um, est-ce que pour commencer, bah, tu, peux te, tu peux te présenter Parce que je l'ai fait très, très vaguement et je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui ne savent pas forcément qui tu es. Uh, est-ce que tu peux uh, nous faire un peu ton pédigré, ton palmarès uh, Nous raconter uh, qui es-tu uh, Comment est-ce que tu as commencé à courir uh, Et puis, uh, et puis oh, pourquoi tu es là aujourd'hui, en fait Ok, bah écoute, Pierre Ambroise, euh,
1: je suis... Uh, Quelqu'un qui aime profondément le sport, qui aime profondément la vie et les gens. Et, euh, et très rapidement, j'ai été orienté dans le sport. Donc Quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à courir en suivant les traces de ma sœur. <coughs> et puis, euh, en fait, je j'ai, j'ai, suis resté sur les mêmes rails pendant, euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je suis, bien entendu, sur la fin, 31 ans. Il me reste, euh, reste vraiment un dernier objectif à faire, c'est les, c'est les JO. donc euh, Moi, c'est 800 en athlét ouais. Donc... Euh, Pareil, très rapidement, euh, c'est, c'est là qu'on m'a orienté. En fait, c'est, si tu veux, en athlétisme, c'est un effet d'entonnoir. À un moment donné, on te fait lancer des balles, on te fait sauter en hauteur, on te fait courir. Oh bah, tiens, vas-y, tiens, c'est sûr que tu vas être plutôt là-dedans. Non, non, fais-moi confiance, là, t'es nul. Et, euh, et puis, en fait, bah, voilà, à un moment donné, il faut choisir sa discipline et, et tu y restes. Euh, ça a plutôt bien marché pour moi pendant, pendant un moment, donc euh, j'ai fini par, par atteindre cette. Euh, cet objectif incroyable donc champion du monde et, euh, et voilà donc depuis je, je surf surfe un peu sur cette vague là mais c'est vrai que ma passion a quand même énormément diminué depuis mmh. euh, comme si j'avais comme si j'avais atteint et un objectif et qui après le truc, quoi. voilà mais mmh. c'est, c'est, c'est un peu difficile donc moi c'est, c'est c'est pas le 800 vraiment qui me passionne c'est euh, c'était le le haut niveau Le fait de rencontrer des gens, de voyager, d'être toujours stimulé en fait. Euh, D'ailleurs, le le 800 en lui-même est une discipline qui est reliée à ma personnalité. Je ne sais pas si si, si les gens savent, mais en fait, le 800, c'est une une discipline très très complexe où il y a énormément de... de...
0: C'est encore du semi-fond
1: C'est la première discipline du demi-fond, là où on n'a plus de starting block. euh, C'est une discipline qui est très énergivore. Mais, euh, mais très stimulante dans le sens où euh, aujourd'hui euh, tu dois subir de toute façon, même si c'est lent euh, ça, va être, ça va être compliqué quoi. et, euh, et en, en ça j'aime bien le fait aussi que tout le monde puisse la faire, dans le monde entier tout le monde participe à voilà, y a tous les pays représentés ça c'est quelque chose qui me plaît, c'est très universel il euh, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de morphotypes euh, qui peuvent accéder à un très haut niveau donc tu peux être petit, trapu grand et longé, euh, tu vas pouvoir, euh, avec différents canaux de l'entraînement, euh, réussir à, à, à faire du haut niveau, avec euh, je te dis, différentes qualités, différentes compétences. Mmh. Ça, ça me plaisait bien, donc. mais je m'en suis rendu compte plus tard. Ouais, ces parce choses-là. que
0: tout ce que tu disais où on, dit, on m'a mis sur des rails, tu, tu aimais l'athlétisme quand tu as quand commencé ou euh, tu t'es dit « tiens, vas-y, je suis bon et... ?» Non, j'ai toujours, j'ai toujours aimé courir, okay, ça c'est ouais. clair. Même de temps en temps, quand, quand je ne me sens pas
1: bien… Euh... Euh, je, vais, je vais aller courir, ça va me faire du bien c'est, ça, bah après, m- maintenant aussi ça marche pour, pour tous les sports hein, Je pense, hein, oui. dès que tu te dépenses, l'activité physique d'ailleurs je pense que les gens sont certes une, partie de, euh, une grande partie de, de, des nouveaux sportifs sont en train de s'en rendre compte quand je dis nouveaux sportifs, vous savez le, le, monde, le monde actuel bouge un peu plus mais il y a une autre partie qui, qui est complètement sédentaire et on, et on s'en rend compte avec les jeunes et, et dans l'éducation nationale c'est un petit peu inquiétant euh, aujourd'hui il y a deux mondes différents, parallèles je sais pas ce que tu, que tu ressens là-dessus euh, c'est à dire il bah, y a un monde complètement que... sédentaire donc les... comme le monde s'est digitalisé totalement ouais. euh, et même nous enfin moi je me rends compte hein, des fois pendant 5 à 6 heures dans mon lit j'ai, j'ai, j'ai scrollé les vidéos et compagnie et je, je me rends compte que euh, si j'étais si j'étais pas formé à, à faire du sport formaté et ben bah, je pouvais me retrouver trois jours dans mon lit sans bouger quoi et, euh, et malheureusement euh, quand on, quand on est né dans ce monde digital, ben c'est com- mmh. complètement difficile d'en sortir. Et, et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a cette tranche de trentenaires, quarantenaires qui, qui ont pété un boulon et ça y est, qui se mettent au sport, alors qu'ils ne viennent pas de ce monde-là.
0: Et ça, c'est ouais. super. Mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent un âge auquel on teste de nouvelles choses, 30, 40 ans. Et je ne suis pas certain que ce soit particulièrement lié à notre génération à nous. Euh, mais euh, en revanche, effectivement, je vois ce que tu veux dire sur la plus jeune génération. Où là, j'ai l'impression que... Il y a vraiment, effectivement, euh, bah, une jeunesse à deux vitesses où il y a ceux qui n'ont pas eu la chance de tester et, de, et d'être euh, ouais. euh, éduqués dans le, dans le sport et dans le bouger. Et ceux qui ont vraiment eu cette chance et qui, pour le coup, j'ai l'impression, ont... Euh, je sais pas, j'ai l'impression, moi, non, a, non, mais que mais la je je jeunesse, a, a enfin a, la jeunesse, ceux qui sont plus jeunes que nous, ils ont une capacité à se concentrer sur une passion qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Euh, j'ai vraiment cette sensation-là euh, où... Euh, et d'ailleurs, on le voit, il y a des records qui sont encore battus par des gens qui ont 10 ans de moins que nous. Hein. Donc, euh, ça veut dire que les jeunes ne sont pas moins euh, bah oui, sont ils pas mer- moins ils formés, mettent quoi. leur vecteur ouais.
1: sur, euh, sur un truc en particulier, c'est possible. Ouais. Nous, peut-être, on était un peu plus curieux quand on dit nous. Tu euh, quel âge,
0: d'ailleurs bah, Pas loin de toi, 29. <rire> Parfait.
1: Non, non, c'est clair. Et puis, à, à, quand tu disais les 30 ans, 40 ans, bah, peut-être aussi euh, qu'avant, on ne se connaît pas vraiment. Mm. Et, et qu'on n'ose pas, la société entre 20 ans et 30 ans, c'est plus ou moins là qu'on est censé réussir. Donc, euh, il, on, est, on est aussi beaucoup à faire des choses qu'on n'apprécie pas forcément, mm. mais il faut bien gagner notre pain. Euh, il faut bien gagner notre vie. Et puis, il euh, y a peut-être un décrochage à un moment donné où on se dit, bah, ça y est, euh, j'ai fait ça, maintenant, je peux peut-être passer à mes vraies passions, finalement. Mm.
0: <rire> Est-ce que tu as... On va faire un peu le parallèle avec la partie écologique parce que ça, ça va faire dix minutes qu'on enregistre. Euh, donc toi, tu as eu une grosse partie de ta carrière où bah, tu as suivi, euh, suivi les rythmes qu'on t'a imposés. Et puis c'est assez récemment où tu t'es dit bah, il faut que j'arrive à changer d'autres choses. Et c'est une nouvelle passion que tu t'es mis en tête. Euh, à quel moment Juste après, du coup, tu disais quand tu as perdu un peu la passion 800 de, après 2017 ou euh, ça date d'avant Non, ça date d'après. Euh, le... j'ai, j'ai eu un changement...
1: Euh... Euh... Je ne sais pas, 2019, je crois, 2020 ah, Avant le Covid, en fait. Alors, comment ça s'est passé si tu veux. Moi, j'ai fait une carrière, effectivement, euh, je, je, j'ai, j'ai suivi, en fait, euh, la mouvance, si tu veux, du sport. Donc, j'étais dans un groupe d'entraînement. Et puis, dès qu'on me disait, oh, allez, il faut aller en stage ici, en Afrique du Sud, bah, j'allais en Afrique du Sud. Il euh, n'y avait pas de besoin de... Me... Oui, je tu, me posais tu, même tu pas chites, de questions, ouais. en fait. C'était, c'était évident, quoi. Je ne sais pas que je m'en foutais complètement de l'écologie, mais... Euh...
0: Euh... juste tu savais pas quoi il y a plein de gens non mais oui mais, on mais c'est de l'égoïsme
1: ouais. on était, mmh. moi, j'étais dans ma, j'étais dans mon, dans ma passion de, du sport j'étais dans dans mon ambition il y avait rien d'autre qui allait se mettre sur ma route et en plus euh, bah, c'est extraordinaire de voyager voilà on est, on est dans un monde où oui aujourd'hui euh, on peut faire le tour du monde euh, on, on peut aller de l'autre côté du monde en 24 heures mmh. euh, moi ça me passionne tout ça aller, aller, aller voir des gens qui ont une culture totalement différente enfin, c'était un truc euh, à partir du moment où je, j'ai, j'ai, j'ai mis le doigt dans cet engrenage, j'ai adoré, donc j'ai continué. Et sans, sans, sans me poser la question de, sa, de mon empreinte carbone, en fait. Alors bon, c'était déjà catastrophique. Et, euh, et donc, je faisais 3-4 voyages par an pour, per- pour faire des stages. Alors, je parle des, vraiment des grosses destinations. Et puis, euh, euh, je prenais l'avion, je sais pas, 8, 8 fois par été. Mmh. Catastrophique voilà, ça c'est ça quoi peut... C'est pour la
0: saison, du coup, c'est ça c'est Ouais, que... pour
1: aller faire des meetings. et puis j'ai... En plus, moi, j'aimais bien aller dans les... dans les gros meetings. donc Je courais parfois à New York, à Doha, euh, parce que c'était... c'était là que ça se passait, les plus grosses courses. Euh, il fallait être présent, quoi. Et puis, euh... donc, non, en, d... en 2017, je gagne, mais là, aucun rapport. Effectivement, ma passion euh, change un petit peu. Et euh, mon pote Brian, avec qui on fait les éco... Ecosport les Challenge, euh, on... on en parlera ouais. bien assez tôt, euh, m'invite à un éco-jog. Donc, ils appelaient ça des éco-jogs. C'est des, c'est des clean-up, tout simplement. En fait, c'est un groupe de coureurs qui se, re, qui se, rejoignent, qui se rejoignaient. Alors, je sais pas s'ils le font, mais euh, ils étaient d'abord euh, 3-4 et puis ils ont fini euh, à 40, 50 euh, entre coureurs. Hop, on, on, on se rejoint dans un spot parcu- particulier. Alors là, ils le faisaient beaucoup à, à Lyon euh, et, et ils se dispatchaient dans, dans les rues et ils revenaient ils savaient pas trop où mettre les déchets enfin, finalement euh, avec du recul ça, ça avait du sens sans en avoir parce que, euh, ils ont fini par bosser avec les villes, les métropoles pour, euh, pour se dire ok ce, ce, type, ce type de logique de déchets va arriver ici, cet autre ici et, et on s'est vite rendu compte qu'en fait euh, premièrement euh, ramasser des déchets et courir c'est deux choses bien antinomiques ça ne, ouais. va, pas, ça ne va pas avec donc c'est assez compliqué à faire et euh, et il faut les mégots, par exemple, il faut que ça ait un sens. Où, où vont aller les mégots Où vont aller les canettes euh, C'était compliqué à trouver à chaque fois. Ouais. Euh, et donc, nous, euh, cumulé à une dernière chose, c'est la réaction des gens. Extraordinaire. Tu as des gens qui t'applaudissent, mais, euh, mais tu sais pas pourquoi. Ah, bravo les gars, c'est bien ce que vous faites. Mais tu sens qu'ils s'en foutent complètement. Et ils ont qu'ils qu'ils le font jamais. En même
0: temps qu'ils le feront jamais. <rire>
1: T'as d'autres gens, alors j'ai eu des réactions très très incongrues sur Paris, Euh, il était en train de fumer le gars avec un groupe de potes, il jette son mégot devant lui, il me dit tiens regarde il y en a un là, (rire) et t'as la rage grave quoi. Mais mais quand quand t'es en train de vivre ce genre euh, d'expérience, moi j'étais pas dans le calcul, j'étais vraiment dans la perf il fallait que je ramasse le plus de mégots possible tu vois tout est relié au challenge dans, dans dans nos vies quand on est sportif j'ai l'impression et, euh, et en fait c'est seulement à la fin euh, à la fin de cette de cette expérience de cet éco-jog que je me suis couché je me suis je me suis me suis bien senti je me suis senti un bon citoyen tu vois c'est assez rare quand même euh, dans une vie de sportive très euh, où vraiment as tu as un objectif en tête et en fait tu regardes un peu ton nombril quoi mm. là tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pas pour toi et, euh, et j'étais euh, Intimement euh, euh, Sûr qu'il fallait faire quelque chose Dans cette, euh, dans cette voie Et là avec Brian on, on s'est dit Mais il, ça marche pas en fait Ce, ce truc là ne prendra jamais C'est impossible de faire ramasser de la merde aux gens Sans qu'il y ait une contrepartie Comment faire Et c'est, c'est, c'est de là qu'est venu l'Ecosport Challenge En fait, On a voulu rendre ludique D'abord euh, Cette, euh, cette expérience et, et ensuite est venu le festival, si tu veux, on en parle.
0: Bon, on peut en parler tout de suite. Euh, bien, bien sûr. Grave. Euh, juste, du coup, ça, c'est ta, un peu ta prise de conscience. C'était euh, 2019-2020, tu dis juste avant, ouais. euh, juste avant le Covid. Euh, ça s'est matérialisé donc, euh, par euh, une rencontre dont rencontre, tu connaissais déjà Brian. Tu... Ah oui, Brian, on est potes depuis longtemps. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est lui qui t'a embarqué. Lui, il était déjà sensibilisé ou euh, c'était par, euh, Alors... par fun lui euh, par
1: ses relations euh, il avait été invité je te, je te dis dans, dans un eco jog ça lui avait plu, alors c'était relié au, en plus au World Cleanup Day ouais. enfin euh, World Cleanup Day c'est si, si, une, une, une association en France Donc, je crois qu'ils sont lyonnais On, il en avait fait un ou deux peut-être même trois et moi je suis arrivé au quatrième en fait Donc, euh, mais il n'y avait, avait rien de grandiose quoi. je te dis, c'était un groupe de runners qui se, qui se réunissait et qui faisait ça entre eux voilà super quoi pas besoin c'était des, des c'était du blogging ni plus ni moins quoi oui. mais euh, mais sans grande sans grande ampleur et, et nous on après après ça, ça on s'est dit c'est trop peu euh, ça ça marchera pas les, les gens s'en foutent complètement et euh, et comme nous on, a, on avait déjà fait une appli de rencontre ensemble euh, on avait déjà testé des choses sur l'entrepreneuriat on avait euh, on avait grandi ensemble dans le sport on a fait l'INSEP ensemble donc oui. l'INSEP c'est okay. l'institut national du sport on avait déjà vécu ensemble, était en coloc, on avait déjà échoué ensemble dans plusieurs domaines et, et on se suit, plus ou moins toujours. Tu vois, Nos, nos routes ne sont, sont jamais parallèles, elles finissent toujours par se croiser et on fait en sorte dans la vie de réussir des choses professionnelles ensemble. Et, 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 et quand c'est relié à l'environnement, quand c'est relié à autre chose que nous, c'est, c'est là que ça devient vraiment plaisant. Donc, Comment faire, en fait, pour rendre ces EcoSport Challenge... Enfin, euh, l'EcoSport Challenge est le nom qu'on le, a ouais, aujourd'hui, mais comment... En gros, le blogging comment... attractif. Ouais, exactement. Donc, on, on s'est dit, bah, on, on va faire un... Alors, je ne me souviens plus exactement comment c'est né, mais aujourd'hui, voilà ce que ça donne. C'est un festival sportif et culturel au service de l'environnement. Sportif, pourquoi Puisqu'on euh, crée, on fait créer un team building à des entreprises le vendredi. Donc, c'est sur un week-end. Euh... En amont... Deux semaines avant, trois semaines avant, ça va dépendre en fait des villes. Là, aujourd'hui, on le, fait, on le fait trois semaines avant pour le prochain, le prochain événement à Lille, le 15 septembre. Les, en interne, elles commencent à, à faire, à faire leurs trucs ensemble. Donc, elles, elles ramassent des déchets en interne, elles accumulent et ça va compter comme 25% de, du cumul des points. Parce que, en fait, c'est comme d'habitude, tu as bien compris, c'est un challenge c'est, sportif. Évidemment,
0: on parle, c'est des Olympiades. Hein.
1: <rire> Exactement, c'est une sorte d'Olympiade, c'est un team building en fait. Donc, pendant trois semaines, elles font ça en interne. Alors, comment on sait ce qu'elles ramassent On est en partenariat avec une application qui s'appelle Trash Potter. Ça nous a complètement digitalisé notre notre festival et notre notre team building. Ça, c'est trop bien. Le vendredi à midi, hop, enfin, non, à 14h exactement, pendant trois heures, chaque équipe, enfin, chaque entreprise se dispatch et euh, et elles vont vont partir sur un un plugin de trois heures, un challenge connecté, donc relié à à l'application oui. Potter si tu veux par exemple tu ramasses, dès que tu as fini t'as, de ramasser une bouteille de mégots, disons qu'une bouteille de mégots une petite ça vaut, c'est 600 mégots à peu près clac, tu mets dans l'application une bouteille remplie et ça ça envoie des notifications à tout le monde et il y a un relié à un leaderboard dans le village directement où en fait les classements comme, comme dans la Formule 1, en fait sont, sont directement notifiés donc euh, ça, rend le, ça booste le challenge en fait oui. tu vois, ça donne envie d'aller en ramasser encore plus, ça c'est trop bien et au bout de trois heures ben on a on a un décompte et, euh, et grâce à un système avec d'autres d'autres choses qui vont qui vont cumuler les points notamment le cri de guerre, le l'objet le plus insolite, euh, on a des cendriers de poche aussi euh, qu'on qu'on nous, qu'on nous fournit et on le but c'est d'en donner le plus vite possible enfin on doit donner 50 cendriers de poche euh, à des gens dans la rue random tu vois ça ça nous fait pareil euh, monter dans le classement et tout ça fait qu'à la fin ben, les trois équipes seront récompensées et, euh, et ça a rendu ça a rendu une belle journée. C'est
0: Entreprise versus entreprise ou c'est en Exactement, interne Exactement, okay.
1: c'est c'est en interne. Je te dis pendant okay. trois semaines au début entre eux, et ça va ça va calculer, ça va ça va compter comme 25% de du, du cumul total et 75% des autres points sont le jour J. Voilà. Et puis on fera bien entendu au prorata parce que c'est une entreprise de, de 15 personnes et les autres elles ont ramené quatre ouais. équipes. Bien, bien, bien entendu qu'on va diviser à la fin. Voilà, ça c'est le vendredi. Et le samedi, ça sera plus le grand public. Donc euh, là, on a vra- véritablement un éco-village avec un DJ dedans. On a, euh, pour, le, pour le côté culturel, une œuvre une fil rouge qui va être reliée à l'environnement. Euh, ça, tu vois, la dernière fois, on avait un artiste qui nous a fait une raie avec des mégots. Enfin, assez okay. rigolo, quoi. Donc pendant, pendant toute la journée, on aura euh, ce, qui, ce qui l'inspire au maximum. Euh, le village est rempli euh, d'exposants. Euh, relié à l'environnement, bien sûr. Donc, ça peut être soit des fruits pris, ça peut être des, des partenaires de, de la revalorisation de Mégo, justement. Euh, ça peut être tout un tas de, de gens qui ont, qui ont voulu participer et qui, qui, qui trouvent un sens à ce qu'on fait. Voilà, et qui, qui y trouvent aussi un intérêt, puisque, bien entendu, elles elle payent le stand et, et c'est pour avoir un retour sur investissement, mmh. bien entendu. Au-delà de passer du bon temps avec nous, puisqu'elles ne vont pas faire le, l'éco-jog. Et, euh, et notre idée et alors là c'est, c'est nouveau c'est à dire qu'on l'a pas encore fait mais on va l'expérimenter à, à Lille. Lille pour la première c'est, fois. c'est que les gens exact, non à Lille pour la deuxième fois mais, euh, mais notre idée c'est un festival donc un festival, il faut qu'il y ait un festival à la fin quand même, il faut qu'il y ait un concert et notre idée c'est le concert comment faire en sorte que les gens nous ramènent une bouteille de mégots parce que les gens ont joué le jeu euh, les deux premières fois parce qu'on a, on a fait deux événements un à Lille en septembre un en à Lyon euh, au mois de mars qui vont recommencer tous les ans et on se disait il y a pas assez de gens quand même c'est y a quoi la famille de l'eau bah, on a truc. fait 500 000 mégos à, à, à Lille si tu veux malheureusement à Lyon dès que ça commençait à prendre c'était au moment des manifestants tu sais des, des mm. donc euh, en plus on a fait ça dans la mairie du 6e à Lyon euh, ils voulaient casser du bourgeois et, <rire> et le 6e arrondissement de Lyon c'est comme le 8e le ou 16e à Paris tu vois et, et donc ils sont partis de notre truc pour, et Donc on a dû ranger le village à 15h alors que l'événement finissait à 18h30 donc le, le grand public malheureusement a pas dû, a pas pu, euh, a, a pas pu s'exprimer parce ouais. qu'il faut, il faut savoir qu'à l'époque on le faisait tout le samedi, on faisait le matin les entreprises le samedi et l'après-midi le grand public, aujourd'hui on a compris que les entreprises, bah, elles ont pas envie de bosser le samedi euh, et, et ils ont envie d'être en famille de leur côté donc on a, on a véritablement créé un team building pour eux le vendredi et le samedi le grand public je reviens à mes moutons pour l'environnement, enfin pour, les, pour le concert, l'idée c'est d'appâter les gens en leur disant ramenez-nous une bouteille de mégot en échange vous avez votre petit bracelet et ce soir vous participez au festoche à, à, à un concert pour l'environnement. Ok. Voilà donc financé directement soit par une radio soit par euh, soit par les, les fonds qu'on a récupérés euh, euh, directement. Nous c'est, c'est pas forcément à but, but ultra lucratif c'est c'est véritablement que notre événement déjà soit bien connecté bien emboîté. Euh, et, que, et que ça prenne véritablement
0: donc la, la, le prix de la place c'est une bouteille de mégots exactement c'est excellent et vous vous, attendez à, voir, vous, vous attendez à voir combien de personnes là-dessus <rire> bah en, en vérité je pense qu'on va
1: on va pas on va pas non plus avoir 15 000 personnes faut pas déconner hein. ça reste quand même se bouger le cul pour faire une bouteille de mégots c'est euh, ceci dit, si tu te concentres bien, une bouteille de mégot, tu la ramasses en 20 minutes. Hein, 20 minutes ouais, Pour les 600, 20, pour les 20, 600, enfin à 2, euh... en 20-25 minutes. Nous, avec Brian, on a déjà, ça dépend des endroits, euh, dans une ville, euh, euh, je vais pas dire des villes, mais... Bon, allez, euh, vas-y, on y euh, va. Bah, disons ouais. Paris, parce que c'est la plus, c'est la plus facile. À Paris, la, 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 excès là, excès à Paris. Tu, je me casse de chez toi, je reviens dans 20 minutes, j'ai une bouteille entière, petite, euh, de, de 500 ouais. ml, remplie de mégots sans, sans aucun problème ok
0: donc le prix de la place est pas si cher quoi. c'est 20 et minutes de taf
1: et puis c'est en plus euh, voilà t'as juste, tu fais un peu de squat c'est bien <rire> si tu veux tu te fais des petits sous à chaque fois que tu remontes mais euh, mais non c'est pas cher du tout mm. on, est, on est dans dans des discussions déjà avec des artistes euh, on est en discussion avec l'UMI pour avoir euh, un lieu donc euh, ça commence à se préciser c'est Libellule qui nous a qui nous a mis la puce à l'oreille sur ça c'est quoi ça Libellule je sais pas si tu vois qui c'est c'est non. une influenceuse Qui à la base était euh, plutôt euh, dans le sexe, et puis maintenant euh, elle elle est sortie euh, de. Enfin, elle est un peu. euh, Elle est tellement éclectique cette fille, elle est tellement solaire, euh, elle veut tellement donner aux gens. euh, Moi, je l'ai rencontrée, en fait, si tu veux. J'ai oublié de préciser pourquoi je parle de Libellule, parce qu'en fait, on a une team d'ambassadeurs, et chaque chaque équipe, euh, le vendredi, aura son ambassadeur. Ça, c'est génial. Et on va aussi lancer des échos de euh, qui vont partir tout, tout les, toutes les demi-heures euh, avec le grand public euh, le samedi. Et chaque équipe aura un ambassadeur. Donc les ambassadeurs du vendredi seront plus des sportifs, des aventuriers. Et les, et les, les ambassadeurs du samedi mmh. seront plus des influenceurs euh, qui, a, qui aiment les gens, en fait. Donc c'est, voilà, ça sera. Et Libellule, on l'a rencontré dans ce contexte-là. Voilà, on cherchait okay. un peu des gens engagés. Et, euh, et ma community manager de l'époque m'a dit. Euh, faut absolument que tu contactes cette fille-là, elle est exceptionnelle. Et j'ai fait, mais ouais, mais elle est, elle est dans le sexe et tout, ça n'a ça rien à voir. Elle me dit, non, non, fais-moi confiance. Vraiment, je vous connais, ça va matcher. Bah, ça n'a pas manqué, euh, le soir même, on a fait, on a fait la fête euh, et je l'ai préparée pour un 10 km pendant 3 mois juste après, alors qu'elle n'avait jamais fait de sport de sa vie. Elle, est, elle, elle avait un niveau de malade, elle, c'est une fille qui avait de l'endométriose. Et euh, bref, son dada, elle, c'est de... C'est de c'est de parler de sexe, en fait, euh, à, à ciel ouvert, j'ai envie de dire, et, euh, et sans complexe euh, aux gens qui en ont besoin. Et, et, et c'est vrai que les filles, aujourd'hui, entre 15 et 30 ans, euh, c'est, c'est, des, c'est des sujets sur lesquels c'est un peu sensible aujourd'hui, ça reste un peu tabou. Et elle, elle casse les codes complètement, elle défonce toutes les portes. Et, euh, et, et du coup, elle suscite énormément de respect et, de, euh, et d'attention. Mmh. Et voilà, moi, je me suis servi de ses de conseils avec Brian quand on était à Lyon. On voulait lui parler de ce. De, 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 qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui pouvait, euh, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans ces échos de C'est elle qui nous a parlé du concert. Elle a dit Mais les gens, si vous voulez les appâter, euh, faites un vrai truc, en fait, à la fin. Puisque n- vous êtes déjà en train de faire une soirée, mais vous, vous amenez que les ambassadeurs. Non, au contraire, faites une soirée avec tout le monde. Am- amenez les gens de cette façon.
0: Merci stylé. à elle pour l'idée parce que je pense que coup, c'est, c'est une dinguerie en vrai. On, on, la, on la mentionnera dans les crédits en
1: tout cas. <rire> ah bah non mais c'est une amie euh, euh, une, une rencontre de malade et mmh. c'est, c'est aussi l'avantage qu'on a nous c'est que on contacte des gens et s'ils, s'ils viennent euh, en, en tant qu'ambassadeurs, en tant qu'influenceurs ils ont déjà plein de sollicitations c'est des gens qui viennent gratuitement pour ramasser des mégots avec des gens s'il te plaît t'imagines euh, on, on est sur un niveau de, de, de gentillesse et de et de bienveillance, forcément, ça va devenir des amis, ces gens-là, tu vois. Mmh.
0: Du coup, là, pour les auditeurs qui nous, qui nous écoutent, bon, à Lille, au moins, ils savent qu'en septembre, ils, peuvent, ils ont ce ouais Oui, le 16 septembre, ils sont les bienvenus. Euh, pour les autres, euh, quand, où, est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut rejoindre un Ecosport Challenge, un concert euh, Comment ça s'appelle Où est-ce qu'on trouve des places euh... Eh ben, les,
1: alors, bah, pour l'instant, où est-ce qu'on trouve des places Ça
0: sera le, ça sera le vendredi 16
1: septembre, si ça se fait. Donc, euh, comme je te dis, on est en discussion et et on a tellement envie de le faire on sait, on sait tellement que c'est une bonne idée même nous on a envie de le faire ce, ce, ce concert que ça se fera donc il euh, n'y a pas encore de QR code généré vous ne pouvez pas aller sur un site pour l'instant ça va véritablement euh, se faire dans les, dans les semaines qui viennent
0: on l'ajoutera à la
1: description dès que c'est le ouais, absolument et puis euh, notre idée c'est de le faire aussi à Lyon donc euh, pour l'instant le 16 septembre voilà venez nombreux nous euh, découvrir notre village parce qu'il y a des gens exceptionnels dedans, des exposants qui vont qui, qui nous font toujours apprendre des choses. Il euh, faut savoir que de, ce que je disais tout à l'heure, je viens de voir que tu as le livre de Jean Covici, là, juste là. Ouais, j'ai, j'ai pas <rire> mal de long. petits bouquins là, tu pourras regarder ouais, aussi si tu veux. Euh, on, on parlait tout à l'heure du, du sens, du véritable sens de, de cette chose-là, quand, quand on faisait des éco-jogs la, la première fois. Où vont les mégots Où vont les canettes Où vont le plastique Et Aujourd'hui, on le sait où ils vont. Nous, on a vraiment orienté notre éco-jog sur le mégot, c'est ça qui rapporte le plus de points. Mm. Donc. Euh, pourquoi Parce que c'est le plus gros fléau de l'humanité. Le mégot, ça pollue. Un mégot, c'est 500 litres d'eau. Euh, nous, notre objectif, c'est, c'est, de, c'est de battre ce record symbolique d'un million de mégots qui a été fait, qui a été fait à Paris sur une seule ville. Euh, c'est, c'est, c'est facile à faire si on ramène, si on ramène du monde. Et, euh, et en fait, c'est mégots où ils vont, ils vont chez mégots. mégo c'est une entreprise brestoise qui fait du mobilier urbain avec ça. Ouais. Donc nous, notre idée, c'est qu'avec ces... Pour donner un ordre de grandeur, 50 000 mégos, c'est une poubelle... Euh, puisqu'il construit des, poube- des poubelles, des bancs. Et nous, notre idée, c'est qu'après, euh, ça, soit un, ça soit un véritable euh, cycle de, de valeur. Quoi. En fait, on, on revient directement dans la ville en essayant d'implanter ces bancs, ces, ces poubelles dans la ville. Donc on bosse aussi avec les métropoles et les mairies pour ça. Ça, c'est la, la partie la plus difficile, en fait. C'est la partie sensibilisation, ouais, ouais. finalement, en fait. Et en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que revaloriser des mégots, ça coûte cher. Tu vois, je crois qu'un kilo de mégots, c'est 12 euros. Donc, euh, hum. un million de mégots, je ne sais pas combien il y a de kilos, hein, on n'a pas fait le calcul, mais on est, on est sur du... Si tu veux, le, le mégot accepte et, et, et sera, sera capable de, ra- de revaloriser un million de mégots, mais si on va au-delà, euh, ça va être compliqué. Donc, il va aussi va falloir qu'on trouve des organismes. Je sais qu'Alcom, on est en discussion avec Alcom pour ça. Euh, c'est un organisme qui finance directement les, les métropoles et les villes pour, euh, pour qu'ils mettent en place des dispositifs. Et si, euh, si notre dispositif euh, peut être... Euh, enfin, si les mairies acceptent euh, que ce soit notre, nos mmh. éco-jogs qui, qui, bah, qui servent en fait, à, à ça, ça peut être génial. Quoi. Mmh. Parce que si on lui amène 10 millions de mégots... Euh, ça va quand même être compliqué. Quoi. voilà Mais j'ai, j'ai oublié de parler de Lumi, j'en parlerai tout à l'heure.
0: De Lumi l'um. Lumi,
1: en fait. Notre, pour, pour massifier à fond le mégo on, Et on a, on, a déjà, on a déjà fait ça à Lyon, c'était, c'était génial. On a équipé, euh, littéralement, on a été chercher des seaux. On est allé chercher des seaux à, à Leroy Merlin. On les a poncés pour pas qu'on voit le truc Leroy Merlin. On a équipé les... les euh, en fait, on a bossé avec Lumi. Donc, c'est les, les restaurateurs, les bars. Les boîtes, et euh, donc, qui, bien entendu, euh, cumulent à fond des mégots, mais la plupart du temps, les jette dans la poubelle, et il ouais. ne faut rien, donc ils sont brûlés, finalement. Euh, donc, catastrophe. Euh, et on, on les a en concurrence. Tout, tous ces bars au prorata, bien sûr, parce qu'une boîte ne va pas faire la même chose qu'un bar et compagnie. Donc, euh, pareil, toujours avec Trash Potter. Euh, dès que le seau est rempli, 15 litres, allez, hop, on passe à autre chose. Et nous, on, fait, on faisait le relevé des compteurs toutes les semaines. Tu vois, pendant deux semaines, on a fait ça, et et c'est, c'est quasiment eux qui nous ont fait la moitié de la moitié de nos mégos à la toute fin tu ouais. vois. Euh, mais en fait, si on arrive à faire ça tout au long de l'année parce que ça les a grave chauffés hein, De et d'être avec, équipé d'être euh, équipé tout au long de ou l'année 40
0: acteurs plutôt que 3 ou 4. Mais... Ah bah là c'est
1: là on parle de je sais pas 50 bars, mm. 60 bars et si on bosse avec Lumi à Lille, ça va être pareil, on, on aura des on aura toutes les boîtes, on aura tous les bars, c'est ça notre idée. Mais euh, si on le fait pas que pendant deux semaines mais toute l'année ce n'est pas 500 000 mégots qu'on va ramasser, c'est, c'est, c'est 15 millions en fait, peut-être même plus. Et donc ces millions, il faut bien les revaloriser, mais pour les revaloriser, il faut bien trouver des financements parce que ça, ça va coûter énormément d'argent. Et ça, on ne va pas utiliser l'argent qu'on gagne euh, des éco-jogs avec les entreprises pour le mettre là-dedans, c'est complètement ridicule. Donc on essaie de trouver aujourd'hui euh, un organisme pour financer tout ça. Et, euh, et on est en discussion mais c'est, c'est c'est les parties
0: un peu plus complexes ouais. c'est curieux tu vois qu'on ait l'impression d'être euh, au démarrage de ce genre de ouais. de ce genre de projet alors que ça paraît évident que les bars puissent récolter les puissent récolter les, les je les suis d'accord tous, avec toi
1: mais le problème c'est que c'est pas du tout le cas et je peux te garantir que sur euh, disons euh, sur 50 bars euh, on a 25 qui ont joué le jeu sur les 25 tu as euh, deux serveurs sur quatre qu'on jouait le jeu, c'est du 50% à chaque ouais. fois, tu vois. Euh, t'en as qui, t'en, qui, qui te mènent en bateau et tu te dis « mais désolé, on a oublié, on va le faire ». Puis tu reviens une semaine après, il ne l'a toujours pas fait. Euh, c'est, en fait, c'est une tâche de plus pour certains et, et pour d'autres, c'est, c'est, c'est un truc à faire absolument. Et il était temps qu'on arrive, tu vois c'est, c'est deux poids, deux mesures, ouais. littéralement. Donc, euh, je dirais du 50-50. Et et y et des mecs qui sont, qui sont... Quand l'événement, c'est fini, ils disent « Mais mec, euh, revenez la semaine prochaine, nous ramenez des, des sauts et tout. Moi, ça m'a, ça m'a trop fait du bien, ça. Puis, c'est, il est juste là, le saut. Personne ne le voit, il n'y a pas de problème. » quoi Moi, j'y pense tous les soirs. Je suis trop content. D'habitude, je mets ça dans la poubelle. « Revenez, les gars.
0: Ouais.
1: » Donc, je sais qu'Alcom fait déjà ça. Donc, voilà, on est... On est dans cette mouvance, on espère que ça, va, que ça va prendre. Et pourquoi ils auraient besoin de vous Ils pourraient aussi décider de le faire eux-mêmes. Mais c'est la clair, correction. ils n'ont pas besoin de nous du tout. Et c'est, c'est aussi ça l'idée, bien entendu. Mais de toute façon, les bars, c'est encore plus dangereux que ce que tu trouves dans la rue. Parce qu'au final, quand tu clines une ville avec, je ne sais pas combien on était, ordre de grandeur, mais quelques centaines, quasiment peut-être quelques milliers de personnes accumulées, et ben, tu te rends compte que la ville est, assez, est clean assez rapidement, en tout cas Lille et Lyon, bah, euh, si tu te dispatches dans les gares, dans les, dans les spots un peu sensibles, devant les autoroutes et tout, bah, c'est clean assez rapidement. Quoi. Alors bien entendu, tu reviens une semaine après, les déchets sont, sont, sont aux mêmes endroits. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Mais, euh, mais au moins, euh, à quoi ça me fait penser À un championnat du monde d'athlétisme en 2015 en Chine euh, qu'il y avait, des, il y avait des gros problèmes de, de santé, euh, ils, avaient, ils avaient très peur que les sportifs développent des cancers et compagnie mmh. à, à long terme, et donc ils, ils, ont, ils ont obligé le gouvernement, le gouvernement chinois à stopper, euh, alors, je sais pas si c'était 90% des, des usines Ça euh, me un truc, euh, à charbon et compagnie, oui. et donc ils avaient, ils avaient fait péter des, 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 les nuages, tu sais. Et en fait, moi je me rappelle très bien être arrivé les deux premiers jours en, en Chine, mais un nuage, c'est comme s'il y avait un seul nuage euh, noir, gris noir, mais c'était de la pollution. C'était pas un nuage qui allait exploser, quoi. Et quand ils avaient commencé à faire péter les trucs, enlever toutes les usines, enfin, euh, les, les, couper les usines, en quelques heures, on avait vu euh, le ciel bleu et le et le soleil, on l'avait vu, quoi. Et juste après, ils avaient, juste avant la fin du championnat, ils avaient recommencé. Ils avaient j'avais avait recommencé et tout de suite, le nuage était revenu. Ça m'avait choqué. Mm. Et on avait vu la même chose pendant le Covid. Je ne sais pas si tu te souviens, mais si ils, si, ils si, avaient ouais, dû arrêter absolument. Ouais. Donc, euh, c'est le même principe. Tu vois, euh, euh, le problème, c'est que les, les bars, les, les, les boîtes et tout, ça fume énormément. Donc ça, c'est un cycle. Et si eux, ils le font de leur côté, bah, c'est bien plus efficace que, que trois cons euh, euh, comme Brian et moi qui,
0: qui allons ramasser des mégots dans la rue. De toute façon, légiférer, ce sera toujours la l'action la plus ouais, ouais. la plus dure mais aussi la, la plus la plus impactante je pense à, à n'importe quel niveau pour pour transformer les choses
1: bah moi, j'ai, j'ai, c'est marrant que tu te dis ça mais j'ai, j'ai réfléchi à, à un truc con l'autre euh, jour' je me suis souvenu d'un d'un pote qui qui avait craché sur les lignes de de, de d'un train tu vois, on était en train de marcher, on allait on allait, on allait, allait dans le train et puis il s'est mis à cracher. Alors, c'est dégueulasse, moi, je trouve. Mais bref, il avait quand même craché. Et puis le flic passe devant lui. On le croise un flic comme par hasard et, et il dit « Monsieur, c'est interdit ce que vous venez de faire et tout. » Et euh, il a coincé, mon pote a coincé. Quoi. Il dit « Non, mais j'ai, j'ai craché sur les rails, en fait. » Il dit « Oui, oui, mais euh, en fait, c'est interdit, donc je peux vous mettre une amende, là, si je veux. » Et ça l'a mis en rogne de ouf. Et j'y, j'y ai pas repensé depuis. Et un jour, je me suis dit, mais c'est vrai que... Pourquoi, en fait, peut-être on, on, fait on met une amende aux gens qui crachent dans la rue, mais on ne met pas une amende aux gens qui jettent des mégots dans la rue
0: A priori, si, tu on vois. est quand même censé mettre une amende aux gens qui jettent des mégots dans les rues. Ça y est Ah bah, euh, oui. Je bizarre, sais mais... qu'il avait commencé à Menton ou quelque chose comme ça, à côté de Monaco, là. Si, si, c'est mais... complètement interdit de mettre son mégot c'est dans la rue. Donc, c'est combien ouais. bon, Alors, je ne sais plus, plus, mais je me souviens qu'il y avait une amende qui était mais vraiment dissuasive. Il y avait un truc qui était passé de 135 pour... Euh, euh, littering donc en gros euh, mettre des déchets n'importe, les, n'importe lesquels hein, dans, dans la rue chewing-gum papier mouchoir clope il euh, y avait un truc qui était monté à 1500 mais ça j'en suis moins sûr il faudrait qu'on vérifie <rire> mais je sais plus pourquoi c'était euh, mais du coup aussi a priori les deux ça fait mal, c'est hein? juste que c'est toléré quoi. Dans, les, dans la plupart des cas après je pense mais si que tu, peut-être si, que ce si y a un était aujourd'hui c'est un, si mais... un flic qui est trois dans la rue euh, en train de jeter un mégot euh, il peut te mettre une amende ouais. parfait ben ben bah, oui, bah, moi. mais utilisez ça <rire> J'aurais pensé que on n'a aucun tu pouvoir, au nous. On, on regardera pour vérifier ça juste ouais, après, mais ça, a, priori, ouais. a, a priori, c'est le cas. J'aurais bien aimé qu'on revienne un peu sur, euh, sur, ton, bah, sur ta carrière de sportif et sur euh, ce que tu vois maintenant, tu vois avec ce que tu as appris ces dernières années, euh, sur euh, bah, ce que tu euh, ferais peut-être un peu différemment ou ce que, tu, ce que tu changerais. On a parlé un peu de ta prise de conscience. Toi, déjà, tu as quand même la chance d'être dans un sport qui est assez sobre en matériel, mais... Euh, oui. Donc, par rapport à du tennis, du golf, un sport mécanique, ou, ou j'en sais rien, il y en a plein d'autres. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu, à partir de ce moment de réalisation, comment est-ce que tu as vécu ta, ta pratique avec l'écologie euh, Ça a été quoi Est-ce que tu as fait un, un bilan carbone Est-ce qu'il y a des. Euh, euh, je sais pas, les, les trois grands points pour moi de, de ton impact, ce serait en gros tes déplacements, toi et ton staff. Euh, en deux, ce serait quoi Ce serait les partenariats avec, euh, avec des marques et en trois, la sensibilisation, c'est-à-dire l'image de marque de Pierre-Ambroise Boss et euh, ce que tu véhicules. Euh, j'ai l'impression, en réfléchissant que ce sont les trois premiers, est-ce que tu est-ce que en as relevé d'autres Et comment est-ce que tu vois un peu ton, ton activité sportive là-dessus ouais, bon, là, Le premier point, c'est sûr que de
1: toute façon, c'est celui-là le plus gros. Euh, dans le, tu parlais des marques dans le sens ils t'invitent à, à
0: faire des choses et tu dois aller à droite à gauche, c'est pareil, on parle de déplacement bah, Pas forcément de déplacement, mais aussi, bah, euh, est-ce que... Euh, J'en sais rien, est-ce que tu es prêt à représenter n'importe quelle marque euh, si, elle te, ah oui, de, de ça, si okay. elle te permet de suivre euh, ta, ta saison comme, te, comme tu l'entends ah si, oui, bien euh, sûr. Tu okay. euh,
1: Alors, partons du, du, du premier point, euh, dans, on va globaliser le truc. C'est, effectivement, euh, ce n'est pas du tout pareil pour un sport et pour un autre. Donc, euh, ouais. un sport comme le tennis, par exemple t'es véritablement dépendant de, de, des, des tournois, donc t'es obligé de faire les quatre surfaces, donc t'es obligé de te déplacer partout dans le monde, euh, euh, de t'acclimater rapidement, euh, pas qu'à la surface, mais aussi euh, au climat. Euh, nous, c'est beaucoup moins le cas. On a deux saisons. Euh, euh, les, les footballeurs, euh, je prends un autre exemple. Eux, ils ont un championnat, et ils doivent être ouais. présents partout. C'est, ils n'ont pas le choix. En fait. Les, de club, si, les si championnats club les là. championnats nationaux, les championnats européens, les championnats voilà. mondiaux. C'est valable pour, tout le, pour quasiment tous les sports à championnat, donc tous les sports... À, ou les Grands Prix. À, à, ou les Tous ouais. les sports co, quasiment. Mm. Les Grands Prix, pareil, tous les 15 jours, ils doivent se déplacer. Ils n'ont pas le choix, en fait. Nous, c'est, euh, c'est facile, en fait, pour moi, aujourd'hui, de, de penser comme ça, puisque c'est, c'est l'athlète Donc, euh, si tu veux, on a deux saisons, voire une seule. Euh, la saison estivale, c'est celle qui compte. L'autre, elle compte beaucoup moins, même pour les sponsors et tout. Donc, euh, ce sont des excuses... Si, si tu ne veux pas courir en hiver, tu ne cours pas en hiver. Bien entendu, parfois les, les marques ou les, je sais pas les sponsors peuvent, peuvent te demander. Non, non, si, si, il faut absolument que tu te montres cet hiver.
0: Parce que en, tu ver... une... en fait, tu... juste pour reprendre, parce que tu, tu cumules pas un nombre de points en fonction d'un parcours, mais juste tu vas aller re- choper des résultats à certaines, à certains meetings, c'est ça
1: Ouais, absolument. Alors malheureusement, ça a un petit peu changé. Effectivement, il y a une sorte de ranking pour participer aux championnats du monde et aux JO. Euh, il faut commencer à participer à des, des compétitions qui marquent des points et ça c'est, c'est valable dans les deux ans qui précèdent la, la compétition donc c'est un peu plus complexe qu'avant mais disons qu'à mon époque, quand j'avais 20 ans donc il y a une dizaine d'années il n'y avait pas de ça quoi. Ouais. Les, les Diamond League par exemple, les plus gros meetings d'athlètes tu cumulais simplement des points et si tu gagnais, c'était toi qui étais premier à la fin bah, tu gagnais la Diamond League, c'était comme ça en fait aujourd'hui la Diamond League pour la gagner il faut, faut se qualifier avec des ouais. points en finale il y a un petit moucheron, c'est un drone c'est sûr. Et, et, et la, la, la Diamond League, tu ne gagnes que si tu gagnes la finale de la Diamond League. Tu vois Ce qui est complexe, c'est, de, c'est d'être qualifié. Bref, euh, donc, euh, d'où partir Moi, j'ai, j'ai beaucoup voyagé pour aller en stage, mais c'était du superflu. J'y allais parce que pour éviter l'hiver en, en mois de janvier et se taper des fractionnés à 5 degrés avec de la neige, bah, j'allais en Afrique du Sud parce qu'il y avait 1400 mètres d'altitude parce que c'était des conditions d'entraînement extraordinaires et que tu pouvais passer un mois sans problème. Mmh. Voilà, c'était... il n'y avait pas du tout d'idée d'aller de, de découvrir de nouvelles cultures et tout, parce que déjà, l'Afrique du Sud, l'endroit où ils nous ont amenés, ça, ça s'appelle Paul c'est un petit village de blancs, ils se détestent entre eux, enfin bref, c'est, 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 c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est l'apartheid inversé là-bas et ça ne m'a jamais plu. Donc... Mais on revenait, tu vois, on revenait parce que c'était... Il euh, y a des gens qui vont à, à Saint-Moritz, euh, parce que c'est l'altitude, des gens qui vont à, à fond romeu tu vois. Ben nous, mm. on allait en Afrique du Sud, quoi. Et c'était les, les FEDE qui payaient les billets et compagnie, donc euh, c'était... Tu te poses même pas la question, fait encore, en fait. Aujourd'hui, hein, ça ça, fait toi, encore
0: ça toi ça, toi, tu sors pas à le cash, donc tu, tu te poses pas la question, quoi. Tu te dis, bah, je bah, prends. Si tu veux, moi, il y a eu un,
1: une première partie de carrière où, j'ai, où j'étais vraiment aidé par la FEDE à ce moment-là. Mm. Euh, et j'avais... J'étais... Je, cho- je choisissais pas, en fait donc euh, euh, on me disait ça va être là et en avril ça sera là et en juillet ça sera là, ah, pas de problème parce que les stages étaient payés et tout à partir de 2016 en fait j'ai changé de coach et, et j'ai fait comme un tennisman d'ailleurs quand j'ai rencontré mon coach je lui ai dit euh, euh, est-ce que ça te dit dans deux mois d'aller en Australie J'ai envie d'aller en Australie je veux voir ce que ça donne j'ai envie de découvrir et on a là-bas fait sur place, on a trouvé des pistes on a trouvé des muscu. Et, et à partir de là j'ai commencé à gérer ma carrière différemment sans penser à l'écologie, littéralement, je me suis dit, il faut que je sois champion du monde, mais comme je l'entends. Donc, champion du monde, pour moi, ça veut dire découvrir l'Australie, ça veut dire découvrir le Mexique. C'était des choses comme ça, quoi. Ça veut dire euh, euh, trouver le meilleur ostéo et qu'il soit avec moi. Et quitte à le payer euh, 1000 euros par semaine, parce qu'il ne euh, cumule pas forcément les clients qu'il va avoir tous les jours, mmh. mais il va être avec moi. Donc, je suis capable de lui payer un billet d'avion en business euh, et qu'il, qu'il ait sa chambre tout seul euh, dans, dans nos stages... Euh, je sais pas qui a une piscine pour que tous les gens avec qui je suis euh, se sentent bien. Tu vois, j'ai dépensé beaucoup d'argent. C'était c'était du, du superflu vraiment. J'en ai honte aujourd'hui, tu vois. Mais c'était vraiment pour que tout le monde se sente bien. C'était même pas pour moi. Et euh, et donc ça ressemblait à des vacances. Mm. Et je peux te garantir que quand tu prépares pour les Championnats du Monde de ce c'est pas des vacances. Tu vois, on s'entraîne tous les tous les jours. La piscine, on n'en profitait pas quoi. C'était c'était euh, vi- vi- véritablement pour être dans un contexte idyllique, tu vois, pour nous faire oublier qu'on était en train de préparer les Championnats du Monde. Mais tous les jours, on y pensait. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai pas honte dans le sens où j'ai, où, j'ai, où j'ai véritablement... À ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin pour faire champion du monde. À partir du moment où j'étais champion du monde, j'avoue que les, les choses ont, t- ont totalement vrillé. Et aujourd'hui, euh, si, si je regarde derrière moi, je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait quoi ?» Incroyable ouais. La honte Je me tapais <rire> des... des... Je me t- j'allais à la réunion, quoi, juste pour, juste pour que tout le monde kiffe, quoi. Et euh, donc voilà, ça c'est, la, ça, c'est la première partie. Et euh, aujourd'hui, je me dis on peut faire totalement différent, différemment. Ce qui me choque, euh, c'est que ces stages-là, là, les stages d'Afrique du Sud et compagnie, ça s'est complètement démocratisé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne font même pas de haut niveau. Euh, je te fais une comparaison, ils vont, ils vont peut-être se qualifier aux France,
0: mmh.
1: au championnat de France. Et ces mecs-là, ils vont en Afrique du Sud aujourd'hui faire des stages avec le haut niveau. Donc en fait, eux, ils, eux leur, leur but, c'est de, de partager des moments avec les sportifs de haut niveau en sachant très bien, et c'est, c'est une critique terrible hein, que je suis en train de dire là, mais, mais je, le, je le pense vraiment parce que c'est catastrophique au niveau environnemental ce qu'ils font ces gens-là. Tu vois, ils, ils y, je pense qu'ils y croient même pas, ils, disent, c'est, ils vont pas faire les minima pour les, pour les JO, mmh. tu vois, il y a aucune chance, mais par contre, ils vont, ils vont vivre la même chose que les sportifs de haut niveau. Tu vois, alors que nous, il y avait quand même un sens, on se disait y il y a 1400 mètres d'altitude, je je fais trois semaines là-bas, je fais les globules, machin. Il, y a, il y a un sens tu vois, à ce qu'on faisait, je passe pas l'hiver euh, euh, en train de subir, il y a, il y a, tu casses la routine, tu vois, il y avait véritablement un sens. Ces gens-là, bah non, il n'y a, a pas de sens, mais pourtant, ils il continuent à prendre l'avion. Oui. Tu vois, moi, la prochaine fois, je prendrai l'avion, euh, je le ferai parce que j'aurais pas le choix. Quoi. C'est, je dis pas que tout le monde doit faire la même chose, loin de là, tu vois. chacun a ses, a ses contraintes dans la vie, mais dans le sport, en tout cas, dans l'athlétisme, je suis persuadé que tu peux, faire des, tu peux choisir 3-4 meetings en France, euh, réussir tes courses à ce moment-là, euh, faire des stages, je sais pas, en, en tu trouves tu un truc euh, euh, et tu vas en train. Moi, c'est ce que je fais, je voyage en train depuis 3 ans et je suis pas malheureux, tu vois. C'est vrai que des fois, euh, bah, la SNCF ou autre, c'est compliqué. Euh, les, les gens qui disent « ouais, mais toi, tu voyages en train, ça coûte hyper cher et tout », je dis « mais mec, euh, non plus j'ai plus de thunes les gars, mais... Euh, » Et je voyage quand même en train, je sais pas, je me débrouille et, et je subis les retards et je subis les gens quand il fait trop chaud, qu'il n'y a pas de clim dans le train. Je subis ça, mais, mais je n'en suis pas plus malheureux en fait mmh. qu'à l'époque où je faisais des stages et qu'on était en, qu'on était en plein kiff pendant trois semaines. Parce que, parce que déjà, quand tu quand es quand dans une sorte de luxe, bah, tu te fais chier en fait, à force. Et là, t'as tout... Tout est euh, accès libre, tout mmh. est facile à avoir, et c'est, en fait,
0: c'est pas ça, qu'on la c'est vie. C'est ça me, ça me fait penser à, bon, t'en as probablement entendu parler, Inès Fitzgerald, la jeune, la jeune britannique de 16 ans. Oui, euh, absolument. Euh, donc, qui a, qui a <rire> refusé, alors je ne sais plus quel championnat du monde, c'est en Australie, c'est ça elle a, euh, elle...
1: C'était les, les mondes juniors, elle, ou même mondes cadets ouais, peut-être c'est ça. même,
0: 16 ans, ouais extraordinaire. Et donc, elle a, elle a dit euh, publiquement, je n'irai pas en Australie parce qu'il faut que je prenne l'avion. Et pour moi, ce sera JO 2024, point. Et, et, euh, et je m'entraîne pour ça. Est-ce que tu penses que tu, c'est une décision que tu aurais pu prendre, tu vois, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire, euh, en sachant, et si tu avais, tu vois, bon là, évidemment, Paris 2024, tu seras. Euh, mais euh, est-ce que du coup, c'est un truc où tu aurais pu te dire, euh, je marque le point et... Euh, à l'époque et, À l'époque, non, ou peut-être juste après ta prise de conscience, tu vois. Aujourd'hui, tu te dirais, euh, je, je peux marquer des super points là-bas et j'y vais pas quand même.
1: Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. À l'époque, jamais. J'étais totalement conditionné euh, et je m'en foutais complètement. J'aurais rigolé de cette fille, ça se trouve. Je me suis dit, putain, mais en train de gâcher euh, sa carrière, il y a des moments, il euh, y, y a des choses euh, plus importantes à ce moment-là dans ma tête que, que l'environnement. Il y, mm. y a moi, quoi. Il faut, il faut que je vive y a, euh, ma passion. C'est, c'est, j'aurais littéralement... J'aurais appelé cette fille, j'aurais dit, qu'est-ce que tu fous, putain Pense à toi d'abord et après, tu penseras à l'environnement. Tu vois, aujourd'hui, je pense totalement différemment. Et, aujourd'hui, tu et, quoi, et j'ai, j'ai un énorme respect pour, pour cette fille qui a 16 ans, qui... Alors, je ne sais pas si c'est sa décision ou celle de ses proches euh, ou de ses parents, vraiment, mais elle a, l'air, elle, a l'air, euh, elle a l'air extrêmement mature. De toute façon, les filles sont, sont matures plus rapidement que nous. Hein. Et, euh, et si elle a le niveau je pense qu'elle va avoir, cette fille-là euh, va être euh, la pionnière d'un, d'une, d'une mouvance sportive extraordinaire. Il y en a vois, d'autres sera le...
0: sportifs, tu vois, si on oublie un peu de l'athlé, est-ce que tu as d'autres exemples de, de, de sportifs qui arrivent à porter une voix comme ça ou pas Je ne sais pas, il n'y
1: a, a pas des équipes de foot là, qui, ont, qui ont refusé d'aller au Qatar et tout C'était, c'était quoi le. Quel joueur Ça, je ne vous j'ai pas trop suivi. Et je ne me souviens plus, pendant la Coupe du Monde, là, tu sais, il y, y, y avait des joueurs qui refusaient d'aller au Qatar et tout. Y... Ils ont pas tort. Hein. Si les gens commencent pas à le faire, qui fera mm. Tu vois euh, je, Dans la Formule 1, peut-être aussi que ça commence à bouger. Bah, il
0: y a Vettel quand il a pris sa retraite, il a dit euh, mon sport n'est pas comp- mon sport n'est pas compatible avec les enjeux écologiques. Mais il a fait ça au moment de prendre sa retraite. Donc je sais pas ce que ça valait comme euh, comme engagement, tu vois Mais euh, ouais, ça, ça ressemble à un coup de com. Après, mm. euh, ça reste Sébastien Vettel qui, qui dit c'est ça. Clair, ça a du poids, tu vois. Mm. Donc. Euh,
1: ça, même si c'est un coup de com' euh, c'est, ça a son poids, c'est important je pense que les, les plus, plus de tout. après, moi ce qui, ce qui me fait chier aussi là-dedans, c'est que les gens sont gonflés de ça, ça en entend partout hein. moi je, j'écoute pas la télé, j'écoute pas les news, heureusement mais, mais je, je sais que les gens ça leur fait peur en fait ils ont l'impression d'entendre que ça toute la journée c'est bon, arrêtez de nous gonfler avec l'environnement on a compris de euh, toute façon on va tous mourir, hein, donc euh, voilà, mmh. c'est comme ça qu'ils réagissent. Euh, moi, ça me, rend, ça me rend plus triste qu'autre chose, tu vois. Je sais pas, t'as, t'as, tu veux des enfants,
0: par exemple A priori, ouais.
1: Est-ce que tu en veux un peu moins maintenant qu'avant
0: A priori, ouais. On <rire> <mais> dans le <rire> même
1: cas, tu vois. Je suis, moi, je vois des enfants, c'est, j'ai des étoiles dans les yeux, mmh. je les trouve extraordinaires. Il n'y a, a rien de plus beau, tu vois, que quelqu'un qui, a, qui apprend au quotidien et qui, qui se passionne de, de nouvelles choses, quoi. Euh, ce, qui, ce qui est moins notre cas, forcément, quand on grandit. Mais c'est tellement, tellement flippé. Ouais, je, pareil. Mm-hmm. Ça me désole de me dire qu'on est dans ce cas-là.
0: ouais je comprends. Euh, tu me disais tout à l'heure là, que vous avez... Euh, bah, Effectivement, les athlètes, donc, que ce soit sur l'athlétisme ou sur, sur les autres sports, c'est complètement tributaire des, des fédés, des organismes, des, euh, des calendriers, en gros, des, euh, des calendriers internationaux des compétitions. Euh, est-ce qu'ils ont quand même un pouvoir tu vois, genre, Par exemple, il y avait des athlètes qui s'étaient un peu euh, hissés au créneau pour les JO d'hiver euh, à Pékin. Je me souviens en disant, bah, nous, on n'a pas envie de participer à des JO qui sont dans un endroit où il n'y a pas de neige en hiver. Euh, est-ce qu'il y a un pouvoir des athlètes sur ce genre de décision Ou est-ce qu'on euh, bah, on a du mal à se rendre compte d'un point de vue extérieur euh, quel est, euh, Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter au sport euh, autre que ce que les fédérations arrivent à apporter en termes de calendrier en termes de, tu vois
1: ouais, ouais. Alors, mon avis, c'est que je, j'ai l'impression euh, qu'on a vrillé. qu'il y a quelques temps, euh, ça n'aurait rien changé. Même deux, trois tops mondiaux pas présents, euh, bon, à part des, peut-être des Usain Bolt en athlée, des, des ouais. Messi euh, et compagnie, qu'il, qui ne qui, bah, le feraient jamais, hein, visiblement, puisqu'ils ne l'ont pas fait. Il euh, n'y a, a aucune personne qui s'est véritablement bougée qui avait du poids. Tu vois, ça peut être... Euh, oui, il va peut-être être troisième euh, médaille de bronze euh, au snowboard ou je sais pas quoi, mais c'est, ça a vraiment beaucoup de moins de poids que je me rappelle plus comment il s'appelait le, le, le fameux gars qui a gagné euh, pendant dix ans. Là. Euh,
0: ah si, je euh, quelque chose, Sh- là. Sean White. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Bah, tu vois, il n'y a que des superstars comme ça qui, à l'époque, pouvaient changer les choses. Aujourd'hui, il euh, y a tellement de boîtes qui sont, euh, qui sont rentrées dans ce cran-là. Le gouvernement, pareil on a la pression, tu vois. Qui va bouger en premier, machin Je pense que... Euh, comment t'expliquer À l'époque, en fait, bah, tu, tu, tu disais non à des JO, donc tu renonçais à une médaille, bah t'avais juste 50% en moins sur ton contrat Nike, Puma, Adidas, ASICS, peu importe la marque. voilà. Et puis, euh, bah, rendez-vous l'année prochaine, puisque l'année prochaine, c'est, c'est pas contre l'écologie, tout ira bien, c'est pas un fiasco écologique. Je veux dire. Et tu perdais juste une année, quoi et de l'argent, et de la notoriété. Euh, aujourd'hui, on est, on est, ça y est, on est là-dedans. Donc je pense que même les, les sportifs les, qui ont moins de notoriété peuvent commencer à faire bouger les choses. On est dans la, la, tu vois, les, les trois phases de la révolution, là. On, on y est, là. Mmh. Ça, là, c'est, c'est évident, maintenant.
0: Donc tu penses qu'un un sportif, s'il arrive à porter sa voix et à créer son personal branding autour du fait qu'il faut... Euh faire moins d'événements sportifs, qu'il faut avoir des, des, des événements de, de moins grosse envergure, ils pourraient être sponsorisés tout aussi bien qu'un autre ouais, sportif. Peut-être même, en, 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 même. Ouais, peut-être
1: même plus. Encore mieux même. Oui, peut-être même plus. S'ils se débrouillent bien, je, je, je pense que
0: oui. Euh, et ça, pour il, toi, c'est, il, une, il, c'est il, une des clés qui permet de transformer l'industrie assez rapidement
1: Je pense que ça peut se faire très rapidement puisque ça sera une boucle. Les, les sportifs se suivent entre eux. Hein. Et, et pour l'instant, on n'a a personne à vraiment les couilles.
0: Mm. Là, à part Sean vois, moi, moi, White, parce aujourd'hui, que lui, aujourd'hui, Sean White, il a, pris fait, il a les, même pas fait les, coups, les mais j'ai mais je pas le
1: niveau ouais. et j'ai pas la notoriété, tu vois mais, mais si j'avais le même état d'esprit dans, dans le corps du Senbolt ou dans le corps de, de, d'Mbappé euh, et dans
0: son sport, bah, c'est, ça serait ouais, extraordinaire. Pense, effectivement, quoi. Quoi. ça dépend aussi des sports. Mais tu vois, par exemple, Sean White, il n'a même pas fait les derniers X games. Il est un peu sorti de... Oui, euh... oui, c'est, c'est bien mais sûr. tu en as d'autres, des, des athlètes en tête comme ça euh, Je ne sais pas euh, où si on parle de partie ski, peut-être Perrine Laffont qui pourrait, se, qui pourrait se chauffer, qui elle, pour le coup, a un vrai visage de. Je sais pas, des, des, de, de, des athlètes français divers, tu vois. Tu parles d'athlètes français, ouais, Périne Laffont, c'est, c'est, c'est un bon exemple. Euh,
1: euh, des, des, tu vois, en, au tennis, c'est pareil, on n'est on pas assez balèze, euh, peut-être, mais. Euh, en ce moment, mais, on est très mais, mais tu mets, les tu mets tous les Français en même temps euh, qui boycottent des. Le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas les. les les grands chelems donc je sais pas si les gens ils auraient un impact euh... moi à mon sens c'est le cas si Caroline Garcia mon fils euh, euh, tous, les, tous les tous les meilleurs tennisman, ils faisaient en même temps qu'est ce que ça donnerait tu vois mm. aujourd'hui euh, c'est tu vois ça possible
0: est ce que tu les vois boycotter des trucs ah bah, c'est la question que je te posais moi, je, moi je, pour moi ça me paraît compliqué du point de vue euh, athlète tu vois euh, j'avais pas du tout cette notion de euh... En athlétisme, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas de points cumulés ou des circuits ou des tours, etc., par rapport à d'autres, euh, par rapport à d'autres euh, compétitions. Mais, euh, mais pour moi, je, pour, j'avais un peu l'impression que les athlètes, c'était les pions dans un grand jeu d'une fédération ou d'un, ou d'un organisme international. Ouais, ouais. Tu vois et donc, je me disais, bah, ils ont peut-être une voie à porter, mais en même temps, il faut quand même qu'ils fassent profil bas pour pouvoir continuer à, à faire leur sport et à gagner leur vie, sachant qu'il y a quand même très peu de sport Ouais. Euh, qui permettent à haut niveau de bien gagner sa vie quoi. Oui, ça c'est déjà il faut, il faut la première dire, information en ouais. fait
1: qu'il faut que les gens comprennent que le ceux qui nous écoutent, les, les, le sport ça dure 10 ans euh, peut-être un peu plus pour certains, ça dépend des sports vraiment. Les, mais les, les sports traumatisants c'est, c'est une dizaine d'années, une douzaine d'années. Il euh, y a par le foot, le tennis, le golf, euh, personne gagne de, de, de fric en fait. Moi, moi j'en ai gagné par exemple. Euh, parce que déjà, il y en avait plus avant et, euh, et parce que ça marchait bien, je ne me blessais pas et, et ça fonctionnait. quoi Mais aujourd'hui, des, des athlètes qui ont, qui ont mon niveau, par exemple, je pense à un, un mec comme Benjamin Robert ou, Benjamin, euh, ou, ou, ou euh, Gabriel Tuel, qui sont, qui sont sensiblement du même niveau et, et qui auront sûrement des médailles au euh, aux JO ou aux Champions du monde un jour, je, les, je leur souhaite en tout cas. Et ben il y a moins d'oseilles, quoi Je ne regarde pas leur compte en banque et je ne suis pas en contact avec eux, mais je le sais.
0: Euh, c'est pas les et mêmes ils marques. Sont, et ils sont obligés que... de, de
1: toute façon de courir les grosses courses.
0: Mm.
1: Parce que c'est là où tu gagnes du fric et, et c'est là où tu es obligé de participer avec ces gens-là, à ces courses-là, parce que si tu les loupes, euh, tu loupes des opportunités de courir avec les meilleurs du monde. Et c'est comme mm. ça que tu finis par gagner des médailles, en accumulant de l'expérience avec les meilleurs. Moi, quand je te parlais tout à l'heure de tu peux choisir 3-4 courses en France, avoir une empreinte une, une carbone vraiment moindre. C'est parce qu'aujourd'hui, en France, on a un circuit où il y a les meilleurs, quasiment les meilleurs qui peuvent venir. Tu vois. Par contre, là où ça a changé, c'est que ton circuit dont tu parles dans d'autres sports, il existe aussi en, maintenant, comme je te disais, avec le ranking, tu es ouais, obligé ouais. de le cumuler des points. Donc, c'est pour ça que ces coureurs-là, dont je t'ai parlé donc, juste avant, bah, ils vont faire ces courses euh, ils vont devoir se déplacer, participer. Et, ah, parfois, c'est des petits déplacements hein, ça peut être shores Off en Pologne, des choses comme ça, mais ça reste, tu vois, prendre l'avion, aller-retour. Hum. Donc il euh, euh, y, y a un côté euh, si tu gagnes pas de fric pendant la pendant ta carrière t'en gagnes quand en fait.
0: Ouais. Toi tu, est-ce vois, que tu, tu fais quoi est-ce que tu en fait que... pour en gagner. Non mais c'est clair ouais. Et <rire> puis euh, bah, tu, tu tu lances des e-sports challenge euh, non lucratif à pareil, a priori. <rire> non mais tu vois et euh, ça pourrait être quoi les, les, les solutions pour euh, bah, pour réduire le nombre d'événements sportifs est-ce que c'est souhaitable euh, parce que euh, Bon, on a tendance à beaucoup le dire, là, notamment dans, le, dans la stratégie nationale bas carbone. On en parle un peu. On dit, bon, les JO, OK, énorme, énorme éven, euh, événement, mais il y a, y a quand même euh, des événements qu'il faut réduire en taille et en nombre. Euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir lesquels bon, On met forcément des, des athlètes sur le carreau si on fait ça, parce que du coup, tu as un numéro clausus qui va être un peu plus, euh, un peu plus serré. Euh, est-ce que du coup, on est capable de faire vivre toute l'industrie euh, Est-ce qu'il faut faire vivre toute l'industrie ou est-ce qu'il faut la réduire euh, tout ça pour du divertissement la plupart du temps est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable est-ce que tu penses que euh, les records qu'on cherche sont vraiment des records qui doivent encore être dépassés tu vois il y a tout ce truc ouais, de, de croissance de, de cette industrie qui qui à remettre en cause comment est-ce que tu vois ça toi euh, je
1: alors je vais partir du principe où je suis véritablement convaincu que les de toute façon les secteurs tertiaires finiront par disparaître euh, parce que je je pense par disparaître complètement mais à petit à petit ouais, ouais. surtout le sport quoi c'est c'est, c'est peut-être cette industrie qui va disparaître aussi, même si c'est ça qui nous vend le plus de rêves. Malheureusement, je crois que les gens n'ont pas vraiment compris ce qui va se passer. On va, on va subir la vie, ça va être de plus en plus complexe. Quoi. Donc, euh, C'est très pessimiste comme discours, mais je, moi j'en suis convaincu. Euh, par contre, pendant les, les belles années qui nous restent, euh, c'est, c'est un effet de, de poupée russe. Tu vois, il, faut partir, il faut partir du bas. Euh, disons qu'un des, des, groupe d'athlètes se réunit, euh, discute avec des fédés, des organisateurs de meetings, ok ben bah on arrête celui-là on fait celui-là, ça va, toi ça va rapporter autant d'argent, mon price money sera le même, j'aurai mon enveloppe pour les athlètes mais on le fait là, on a un circuit on fait partir tout le monde en train ou machin voilà des choses comme ça plutôt euh, ok bah ce meeting est validé, la fédé a validé putain mais la France, euh, pas mal ce qu'ils ont fait là, leur petit circuit et tout a totalement changé euh, euh, « Écoutez, euh, pourquoi pas essayer euh, ?» Puis ça se discute petit à petit. Et puis ah bah tiens, en Europe, ils font ça. Pourquoi pas, tu vois mmh. Et à la fin, bah, c'est les fédérations internationales qui bougent. Et il n'y aura plus jamais de championnat à Doha, il n'y aura plus jamais de trucs comme ça. Euh, bien entendu, après, euh, on, parle, on parle de sport, où de toute façon, les championnats sont obligés d'être à un endroit. Et les cinq continents, s'ils veulent y participer, il faut qu'ils y aillent.
0: Ouais, et puis, euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir des championnats intercontinentaux
1: mais c'est, c'est, quoi, c'est quand même ça qui vend du rêve aux gens, tu vois. Ouais,
0: mais du coup, tu disais, on, on, on doit vendre du rêve, mais, euh, mais si les industries sportives ou euh, de sport de spectacle, entre guillemets, tu vois, genre jouer de l'athlétisme dans un stade, c'est un sport de spectacle. Euh, est-ce, que, est-ce que du coup, ça doit, ça ça doit, doit rester en place, tu vois <rire> Et si, 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 si ça, c'est une ça, question ça doit disparaître, très complexe. Est-ce, hein, que, est-ce que les cinq continents, est-ce que ça a du sens faut Que les gens aient des de, rêves tu encore. Vois. <rire> non, bien sûr. Tu vois, si tu leur enlèves le fun, il se passe quoi dans la vie, quoi euh,
1: moi, je suis le premier à aller dans les festivals. J'adore la musique, j'adore la fête. Euh, tu vois, il y a un championnat, je vais le regarder. C'est comment tu veux enlever du rêve aux gens C'est ça qui nous fait survivre. enfin c'est ça qui nous qui nous fait euh, passer de la survie euh, à la vie. Donc, euh, moi, je, je dis simplement que c'est, ce sont les premiers qui vont disparaître si on continue sur cette voie. Mmh. Tu vois, si ça change pas rapidement. Euh, si ça ne prend pas un virage à 180, je pense vraiment que c'est ça qui va disparaître en premier.
0: Comment est-ce que tu vois du coup, la suite de ta carrière à toi personnellement euh, enfin, Le reste de ta carrière sportive en tout cas, sur, euh, euh, bah, au vu de ces enjeux et de ces aspects-là okay.
1: euh, alors Moi, je, je, je vis un athlétisme beaucoup plus agréable qu'avant, euh, du, 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 du fait de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui je sais pas, je me lève le matin avec moins, moins de honte, on va dire, enfin, maintenant que je le sais aussi c'est, c'est... je ne dis pas que j'ai une empreinte carbone à0 hein. je ne vais pas vous mentir, hein. j'utilise mon sèche linge de temps en temps, enfin bref des... <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire c'est juste euh, elle, elle a considérablement diminué, je ne prends vraiment plus l'avion et euh, je n'ai pas de problème avec ça mais par contre euh, je la vois ma, ma fin de carrière avec euh, une... je vais tout donner pour, 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 pour aller au jeu et pour que ça se passe vraiment bien là-bas ça, ça, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti en pleine forme pendant, pendant des mois sans blessure. C'est, c'est vraiment ça, mon, mon quotidien aujourd'hui, me sortir de ça. Et, et, si, et si je réussis, que je réussisse ou si que je réussisse pas, ça ne changera pas grand-chose pour les éco-jogs, ça changera juste la notoriété des éco-jogs. Euh, vraiment, je sais que je n'ai pas le poids pour faire changer les choses, mais en tout cas, euh, on a de plus en plus de retours de sportifs qui... Euh, qui, qui soit ont participé à nos éco-jocs soit on en, on, en, on, en, mmh. en, on en a entendu parler et, et ça ça compte pour moi je me dis que 1 plus 1 égale 2 quoi, 2 plus 2 égale 4 et ça fonctionne comme ça la vie on, on se contamine donc sinon, si on se contamine dans la dans, dans, dans cet aspect de, d'environnement, on est on a compris quand même, on est des sportifs, on a compris de, 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 de ce qui nous faisait kiffer dans la vie et il faut réussir personnellement mais euh, mais en backup, on a le rétro et on sait, on, on sait aussi euh, qu'on laisse de la main derrière nous. Et ce qui nous attend devant, c'est une côte. On ne va plus jamais descendre. À partir de maintenant, ça va faire que monter. Et il va falloir apprendre à vivre dans la sobriété. Dans... Mais et C'est l'avantage aussi qu'on a dans le sport. Hein. On a beaucoup, beaucoup de, d'obstacles. Hein. Et c'est, ça qui, c'est ça qui rend le, le sport de haut niveau euh, agréable aussi. Hein. C'est le fait que ça ne soit jamais facile. Et qu'au moment où on a réussi, on se dit, putain, quand j'y repense, il y a deux mois, euh, j'étais blessé, j'y croyais pas. Et puis aujourd'hui, j'en, j'en suis là parce que tous les jours, pendant deux mois, bah, j'ai mis deux fois plus d'intention dans ce que je faisais. Et je pense qu'aujourd'hui, là, euh, la vie, ça va devenir ça. Quoi.
0: Hyper inspirant. Eh bien, écoute, merci <rire> beaucoup, Pierrot. C'était un super moment passé avec toi. Et puis, on te souhaite Merci bien sûr de tout euh, le courage dont tu vas avoir <rire> besoin pour, pour les JO 2024. Et puis, on espère qu'il sera au, au top de ta forme à ce moment-là. Surtout pour que, que l'Ecosport Challenge soit, soit le plus connu possible, puisque c'est ça l'objectif final Exactement. d'une médaille aux JO. On euh, en
1: avoir un pari d'ailleurs un
0: jour. <rire> bah oui. C'est quand même le plus logique. ce ben, serait cool. <rire> Et puis, en tout cas, moi, je serai partant. Allez euh, et puis, euh, bah pour vous les auditeurs qui, soient, euh, qui, qui êtes restés jusqu'ici, vous êtes nos auditeurs préférés, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre une petite étoile sur Apple Podcast, Spotify, à mettre un commentaire sur votre plateforme aussi, à vous abonner pour ne pas l'oublier. les suivants. Euh, les épisodes sortent, sortent tous les 10 jours maintenant, donc euh, tous les 1, 11 et 21 du mois. Vous pouvez retrouver un nouvel épisode et vous aurez toujours un petit focus après pour euh, vous teaser ce les événements un peu intéressants de, de l'épisode. Ciao, Pierrot. Trop cool. Ciao, merci à toi. Salut. XS. <rire> C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.